0: Desde el sábado pasado a la tarde hasta acá, ...prácticamente las noticias tomaron un único contenido, ¿no? Las de interés general eh, y tenía que ver con el anuncio de la detección... ...por parte del Grupo de Vigilancia Epidemiológica... ...de nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2 aquí en Uruguay. Eh, algunas ya eran conocidas, habían sido detectadas de antemano... ...pero sin que se expandieran, pero la llegada... ...y era una cantidad importante de individuos de la variante Delta... Bueno. Acaparó la atención de todos De los medios, de la gente Y se transformó en un tema de preocupación Que vamos a abordar aquí en Sobre Ciencia Para intentar una vez más Llevarles a ustedes la información justa Y sobre todo con la aplicación A lo que realmente puede o no Darse como escenario Aquí en nuestro país Primero hablaremos justamente de lo que fue la detección Y cómo se ve desde la academia Desde la ciencia, desde las ciencias básicas Esta aparición, esta detección O estas detecciones, le agradecemos mucho una vez más, a quien nos acompañó en el primer programa de Sobre Ciencia, ¿eh? la viróloga Pilar Moreno. ¿Cómo estás? Pilar, buenas noches.
1: Buenas noches y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti nuevamente. Eh, Pilar, ustedes prácticamente no tienen tregua en el grupo de vigilancia, están recibiendo muestreos todos los días y haciendo lo que es la secuenciación para detectar las diversas variantes. ¿Sabían que la delta iba a aparecer tarde o temprano?
1: Sí, exactamente. En realidad era algo que, que esperábamos y bueno, y parte de, de, del objetivo del grupo es hacer esta vigilancia genómica en tiempo real, o sea, poder saber a medida que, que van ingresando en este caso a la gente que venía del exterior, poder saber qué era lo que sucedía y qué variantes podían entrar. Lo que sí quizás nos sorprendió es, es ver la gran variedad de variantes y en el número de personas que las encontramos, pero lo cierto era algo que, que esperábamos que en corto plazo sucediera.
0: Eh, está bueno aclarar que... Eh... Las variantes están las que no generan ningún tipo de atención especial, después están las de interés y las de cuidado. No me, no me acuerdo la expresión exacta, pero digamos las que, las que tienen un peligro potencial.
1: Exacto. Eh, están las variantes de preocupación, que son es. las que mencionabas. En realidad, básicamente, el virus eh, muta como parte de, de su naturaleza. O sea, parte de la naturaleza está mutar. No es que muta para ser mejor, simplemente muta en este proceso de, de mutación. Se generan variantes que probablemente sean defectuosas por esas mutaciones y se extingan. Otras mutaciones al virus no le causan nada significativo, sigue como está. Y algunas otras variantes le pueden dar alguna ventaja, como por ejemplo ser, ser más transmisible. En ese caso, cuando alguna mutación parece conferirle alguna capacidad extra al virus, hablamos de variantes de interés, porque suponemos que puede tenerla, pero no lo tenemos aún probado. En el caso, cuando nosotros podemos eh, eventualmente confirmar que esas variantes tienen un potencial diferente, o sea, son más transmisibles, generan mucha letalidad, o sea, son más patogénicas, o pueden evadir mejor todo lo que es la respuesta inmune generada por las vacunas, ahí hablamos de lo que son las variantes de preocupación, porque ya sabemos que tienen alguna característica. Y después está lo que son eh, otro tipo de variantes que son de alta consecuencia, que aún no tenemos ninguna, que entrarían las variantes que realmente pueden evadir la respuesta inmune, por ejemplo, generadas por la vacuna. Al día de hoy, en esa categoría, por suerte, no tenemos ninguna variante.
0: Cuando decimos Entonces, tenemos, eh, perdona Pilar, ¿hablas de Uruguay o hablas a escala global?
1: No, no, no. En realidad esta es una clasificación de la OMS y al día de hoy no hay ninguna variante reportada como de alta consecuencia. Al día de hoy las vacunas que hay disponibles en el mundo siguen siendo efectivas para las variantes que están circulando.
0: Bien. Las cuatro variantes que salieron en la etapa de los diarios del domingo, ¿son todas de preocupación o algunas de interés?
1: Tenemos, en realidad nosotros detectamos la variante alfa, que es la que antiguamente denominábamos como británica, que fue detectada en dos pacientes, pero ya había sido detectada en diciembre y se había contenido exitosamente, cuando el paciente fue confinado, no hubo ningún tipo de transmisión de, de esa variante. Detectamos la variante beta en 14 pacientes y la variante delta en 26 Después tenemos una variante de interés, que es la variante C37, que es candina, que también la detectamos, pero también ya la habíamos detectado anteriormente y no había generado ningún brote de importancia.
0: Bien, la, yo sé que no se usan más, pero ayuda para la memoria, ¿no? La sudafricana y la India, que en definitiva son las dos de preocupación que, que aparecieron por primera vez en Uruguay. Eh, podemos decir, yo sé que no forma parte de la tarea del grupo, Pilar, pero dentro de lo que es el tiempo de, de, de la toma de muestra hasta que ustedes en definitiva logran esa categorización, eh, ¿da el tiempo como para garantizar que esa persona enferma pueda haber recibido la, 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 el aislamiento y el cuidado? necesario como para evitar contagios?
1: El tema es que en realidad no, el, el, la cuarentena fue recomendada pero no fue obligatoria o sea, no sabemos y eso es, es un dato que nosotros desde el grupo de trabajo eh, no lo tenemos no sabemos si esas personas estuvieron en cuarentena o no o eventualmente pueden haber ido a trabajar, la verdad es claro. que es una, una información que no manejamos. Lo cierto es que Delta lo que tiene es que al día de hoy es la variante más transmisible claro. de hecho se cree que comparado con la de Wuhan, es hasta un 97% más, más transmisible y el doble transmisible que la, la variante alfa, que es la británica. Entonces, eh, el tema es que no sabemos aún cuál fue la consecuencia de esta entrada. Claro. Tenemos que esperar, o sea, cómo vamos a saber claro. si la entrada de estas variantes generó algún foco o eventualmente se disemina y con el tiempo. O sea, básicamente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir evaluando muestras, los muestreos habituales que hacemos semanalmente para ver qué es lo que sucedió realmente con estas variantes que ingresaron al país.
0: Eh, del sábado para hoy, que yo sé que no ha pasado mucho tiempo, pero ustedes, como decíamos, no se detienen, ¿ha habido alguna otra detección de alguna de estas cuatro variantes?
1: No, los resultados que hay hasta ahora son los que, los que ya se presentaron, seguimos trabajando, hay muestras que todavía no hemos podido categorizar, claro. y bueno, y es parte del trabajo. Lo que pasa es que a veces el trabajo es un proceso, y, y, claro. y en realidad lleva su tiempo, Llega su logística y lo cierto es que pudimos resolver a algunos de los pacientes Y además todos los días nos llegan nuevas muestras
0: claro, claro, Entonces,
1: claro. es cierto que el trabajo no para O sea, no solo seguimos recibiendo muestras de viajeros Sino que además seguimos recibiendo las muestras que habitualmente recibe el grupo Que generalmente recibimos entre 100 y 200 muestras Ahora con el descenso de casos en realidad estamos recibiendo menos Pero la idea es poder seguir, en realidad seguir la evolución y bueno y ver cómo es la dinámica de la variante Delta en un contexto de amplia eh, diseminación de P1. Y creo que este es un caso particular de Uruguay, que vamos a tener un país con alta tasa de vacunación, con una circulación amplia de P1 y con la entrada de Delta, tenemos que ver qué es lo que sucede y es parte de los estudios que vamos a hacer en el correr de las semanas que vienen
0: Pilar Moreno, por ahora te agradecemos una vez más tu, tu tiempo y tus explicaciones. Y bueno, seguimos sí. hablando ahora de variantes, pero desde otro punto de vista. A ti, una vez más, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la
0: invitación. Buenas noches. Y vamos a hablar de, de lo que se puede esperar en cuanto a la evolución de la pandemia desde una mirada clínica. Y le agradecemos mucho al infectólogo Fabio Grill, quien se desempeña en el Hospital Maciel de Montevideo, para bueno, abordar esta mirada. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido y buenas noches.
2: Hola, hola, buenas buena noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Me a toca hablar después de Pilar es muy difícil hablar después de Pilar, ¿eh? eso no vale.
0: Eh, está bien, pero vamos a hablar en todo caso desde de la otra mitad del asunto, ¿no? Como decíamos al principio, una mirada desde la ciencia básica y a vos que te ha tocado, como muchísima gente de la salud, estar en la trinchera, ¿no?
2: Bien, bien. Sí, sí bien. bueno, esto de la delta siempre agrega una preocupación, ¿no? Porque evidentemente uno escucha lo que está pasando en otros países donde... Ha sustituido prácticamente a las, a, las, a las variantes circulantes, las cepas circulantes, datos como la mayor de contagiosidad, que acorta los periodos de incubación, poder haber alguna dificultad en el diagnóstico, etcétera, etcétera. Eso, esto preocupa a todos, evidentemente, porque nosotros recién estamos saliendo de una ola que fue muy dura, muy dura para nosotros, ¿no? Es decir, nosotros en dos meses tuvimos este, una circulación de casi 4.000 casos por día, una mortalidad de 60, 70 personas por día algo inédito en nuestro país y, y a pesar de que nosotros nos fuimos preparando, eso nos costó mucho asimilarlo y entenderlo. Por lo cual, si las noticias que vienen de Europa, las últimas, este, hace, hace que nos preocupemos, evidentemente. Pero tenemos que tener ciertas, ciertas connotaciones. Primero, que el Uruguay lo agarra con un grupo de vacunación de porcentaje, un porcentaje muy alto, ¿no? es decir, con un 60% de la población que ahora, recordemos que la mejor protección para la variante delta y todas aquellas que van a ir surgiendo, porque esto es aparentemente es imparable hasta que ese virus encuentre su nicho y su persistencia endémica la mejor vacuna es seguir lavándonos las manos, usar tapabocas y manteniendo distanciamiento. A pesar de que estamos cansados, por, por todo el mundo cansado todo el mundo está diciendo volver al mate, del abrazo y, y vemos lo que pasó en Europa ahora con el verano y, y queremos salir de vacaciones y volvemos con, con todo el mundo enfermo. Es, es verdad que es, es cansino, cansino, pero la mejor vacuna sigue siendo la misma para Delta y las super virulentas que pueden venir. Con lo cual ese es el, re, el primer reclamo que tenemos que hacer. ¿eh? Está,
0: Fabio, y, y casi en no un juego de palabras redondo, ¿no? Pero la mejor vacuna también es la vacuna.
2: Seguro, yeah. seguro. Todos nosotros este, tenemos que vacunarnos. Eh, hay que potenciar más el, el plan de vacunación para que más, más personas tengan acceso y, y este, que no estén tan encortezados con la agenda, sino que creo que hay ir a, a buscar vacunas. Creo que ya están vacunando por diferentes ciudades o gente empezamos a vacunar a los hospitales, es decir, hay que vacunar a todo el mundo. Esa es la primera la primer este, medida que, si uno mira los números de otros países, o nosotros mismos, el impacto que tiene la vacuna es, es tremendo. Es decir, hoy, hoy hay dos cosas con la vacuna que la gente no puede negar. Una es que funcionan, y funcionan también CoronaVac, que en Uruguay ha funcionado CoronaVac, como Pfizer, que es la que tiene mayor prensa en este momento en el mundo, porque es el ma mayor número de dosis, por lo menos, dada comparativa funcionan y los efectos secundarios todos los conejillos de India, los chips y las cosas que nos iban, que íbamos a tener en las vacunas, no existe, por lo cual hoy nosotros podemos mirar en forma retrospectiva después de 400 millones de dosis y decir, no es un problema por lo cual la, la excusa de la experimentación ya no es una excusa válida la excusa de que la vacuna no funciona con toda la historia de vacunas y con esta funcionan y hay que vacunarse y los que no se han vacunado tienen que vacunarse la mejor manera de, de combatir este tipo de ...de noticias que no queríamos
0: tener. Fabio, vos mencionabas hace un rato... ...los problemas que ha generado... ...esta cepa en Europa... Eh, ...y también había alguna diferencia... ...porque si bien en Europa la vacunación... ...ha sido buena eh, mayoritariamente... Eh, ...aún así, en eh, nuestro esquema de vacunación... ...todavía nos da más fortalezas... ...ante esto, ¿no?
2: Totalmente, entre otras cosas... ...porque Uruguay nos vacunamos de lo que sea... ...y nos vacunamos todos, siempre... Claro. ...nunca se ocultó tanto como esta vez... Por lo cual nosotros, yo lo dije en un momento, creo que Uruguay va a estar por encima del 90% vacunado con coronavirus, ¿eh? y va a tener vergüenza, el que no se vacunó va a tener vergüenza al final porque, porque es evidente. Nosotros, claro, Europa le pasó a una franja etaria donde hizo más estragos este tipo de cepa, donde no estaban inmunizados o, o grupos satélites con una sola dosis. Uruguay viene con un grupo de porcentaje de 20 añeros y ahí para arriba con un porcentaje de doble dosis bastante importante, por encima del 50%. Por lo cual, este, eso ayuda mucho, eso va a ayudar mucho. Y en Uruguay, con este paso que dio de vacunar a gente más joven, sin duda, está siendo este, un beneficio que lo vamos a sentir en, en poco tiempo.
0: En poquitos días se estaría cumpliendo, el, eh, para los primeros eh, uris, digamos, de la franja de 12-19, a eh, estarían cumpliendo ya los 15 días de la segunda dosis los primeros vacunados. Con lo cual, si bien nadie tiene una inmunidad plena, estamos empezando a estar del otro lado también.
2: Sí, pero ojo con ese mensaje porque eh, vacunados también nos podemos infectar, vacunados también podemos transmitir y, y por supuesto, el, eh, las variantes van aprovechando, el virus va aprovechando algún nicho para poder producirse. Yo temo, no quiero que nos pase como pasó en otras ciudades, que apareció una variante y se porque aquí se puede conjugar por razones climáticas, genéticas, medioambientales, no sé qué, puede volver a algún problema como pasó en otro lado, nosotros no estamos excluidos de eso, por lo cual... Este, vacunado todo no significa que ya es fiesta, 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 sino que tenemos que seguir un poco más, un poco más, un poco más, porque este, fue muy doloroso lo que nos pasó en los dos meses pasados. Fue muy, muy doloroso.
0: A cuidarse, Fabio Grill. Creo que ese es el consejo que, que una vez más, va arriba de la mesa. Eh, lo dijiste muy claramente: vacunados podemos contagiar. Esta nueva variante es altamente contagiosa y no sabemos si ya está empezando a circular. Vino mucha gente de viaje y puede haber alguno que, que se haya escapado de los controles. ¿no?
2: Sí, es así, sí. sin duda.
0: Está bien. Eh, Fabio Gril, infectólogo, muchísimas gracias por este ratito. Eh, ojalá que cuando volvamos a conversar estemos eh, ya con, con los peligros fuera de la vista. Y bueno, muy amable.
2: Y hablando de la pandemia que queda no oculta, ¿eh? la resistencia a antibióticos, otras una cantidad de cosas que son graves, graves, graves como el coronavirus.
0: Está bueno, está bueno, está bueno. Tomamos el guante para la próxima. Gracias, Fabio. Bien. Hasta luego. Buenas gracias, noches, por. hasta luego.